1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wenige Entwicklungen haben Österreich in den letzten Jahrzehnten so verändert wie der Aufschwung einer autonomen Umweltbewegung. Die Sorge vor dem Klimawandel hat Umweltfragen in der österreichischen Politik und in ganz Europa ins Zentrum gestellt. Wie alles begann, was zu dieser Sensibilisierung geführt hat und wie sie größer wurde, hören Sie in der mehrteiligen Geschichte der Umweltbewegung, die Julia Wittoch und Sophia Ruth gestaltet haben. Zwentendorf, Heinburg, Klima, das ist der Titel. In Teil 1 berichten die Autorinnen, wie es kam, dass Österreich 1978 sein fix und fertig gebautes AKW zugesperrt hat. Dich
4: mit uns, lass dir nicht zu Sag nicht, auf dich kommt's nicht an. Völlig heterogene
5: Szenen, die in einer Frage an einem Strang gezogen
4: haben.
6: Und da hab ich mir gedacht, also da muss ich was sagen.
4: Warte, machen uns nicht schade, nicht. Die Atomwaffen verbieten und vernichten sollen sie schlicht. Alles andere überzeugt uns nicht.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sophia Ruth und ich, Julia Wittuch, begrüßen Sie bei unserer dreiteiligen Podcast-Reihe über die Anfänge der österreichischen Umweltbewegung. Die drei Folgen umspannen drei Jahrzehnte Ökologiebewegung von den 1970er Jahren bis in die 1990er, eine Phase, in der sich die Bewegung formiert und das Thema Umweltschutz in der Öffentlichkeit sichtbar werden lässt. In der heutigen ersten Folge widmen wir uns einem demokratiepolitischen Schlüsselereignis der Zweiten Republik den Protesten gegen das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978. Wie das Kraftwerk verhindert werden konnte, erzählt uns Peter Weiß, einer der führenden Köpfe der Antiatomkraftbewegung.
6: Ich habe mir gedacht, die Kinder halte ich raus aus der ganzen Zwentendorf-Geschichte. Ja. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, sie haben das voll mitgekriegt alles und äh, eines Tages haben sie gesagt, hey, Papa, gib uns diese Aufkleber mit Atomkraft, nein, danke und so. Und äh, wie sie zurückgekommen sind, ja, wie war es in der Schule? Ja, die Kinder haben sich das alle auf die Schultasche gebiegt und die Frau Oberschulrat möchte Bögen zum Unterschreiben haben.
2: Seine Tochter Uli Weiß, geboren 1969 und selbst als Medienaktivistin bekannt, hat die Anfänge der Umweltbewegung aus der Perspektive einer Jugendlichen miterlebt. Als sie 16 Jahre alt ist, explodiert der Atomreaktor des Block 4 in Tschernobyl. Die nukleare Katastrophe rückt das Engagement ihres Vaters und die anti in ein neues Licht. Dass die Ablehnung von Atomkraft in Österreich erkämpft werden musste, wird häufig übersehen. Ein Prozess, der eng verbunden ist mit der Formierung
1: der österreichischen Umweltbewegung in den 70er Jahren. Die Geschichte der Umweltbewegung in Österreich ist bis heute kaum dokumentiert. Die moderne Umweltbewegung und der Umweltschutz entstanden in den 1960er und 1970er Jahren. Davor sprechen wir von Naturschutz, den es immer noch gibt und dessen Anfänge bis in das frühe 19. Jahrhundert zurückreichen. Naturschützerinnen sahen Industrialisierung und Fortschritt und die damit einhergehende Naturzerstörung von Anfang an kritisch. Österreich war in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem mit Wiederaufbau und dem Vorantreiben von Industrialisierung, Elektrifizierung, Flurbereinigungen, Flussbegradigungen und dem Bau von Wasserkraftwerksketten entlang der Donau und anderen Flüssen beschäftigt. Im Zuge dieser voranschreitenden Industrialisierung und dem weitgehenden Verlust von Kulturlandschaften und naturnahen Landschaften wurde Natur auch zu einer Art imaginierten Zufluchts- und Sehnsuchtsort in der Moderne eine Moderne, deren Innovationen und technische Fortschritte mit zahlreichen neuen Risiken verbunden waren und weiterhin sind.
2: Wir schreiben das Jahr 1972. Österreich beginnt mit dem Bau des Kernkraftwerks Zwentendorf in Niederösterreich an der Donau. Es ist ein Siedewasserreaktor geplant. Die Siemens AG und die Föst bauen um über 5 Milliarden Schilling eine Reaktoranlage. Als diese fertig ist, kippt die Lage. Ausgelöst durch immer breiter werdenden zivilgesellschaftlichen Widerstand kommt es 1978 zu einer Volksabstimmung, in der mit einer knappen Mehrheit von 50,47 Prozent gegen die Inbetriebnahme des Kraftwerks gestimmt wird. Zwentendorf wird verhindert und stellt die größte
1: Investitionsruine der Zweiten Republik dar. Um die Ereignisse rund um das Atomkraftwerk Zwentendorf besser zu verstehen, interviewten wir Peter Weiß, der eine wichtige Rolle in der frühen österreichischen anti spielte. Peter Weiß, geboren 1936, ist Chemiker, Physiker und Biologe. Er ist Präsident des Forum Wissenschaft und Umwelt und Dozent für Umweltethik und Humanökologie an der Boko Wien. Weiß arbeitete von 1966 bis 1979 am Institut für Strahlenschutz im Reaktorzentrum Seibersdorf, einer der größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen in dieser Zeit. Durch Studium und Forschung waren ihm die Gefahren atomarer Strahlung bekannt. Vor allem mit Niedrigstrahlung hatte Weiß sich befasst. Er stieß mit seiner zuerst nur schaumgebremsten Kritik, wie er es beschreibt, bei seinen Kollegen in der Wissenschaft und bei Vorgesetzten allerdings auf Widerstand.
6: Wie ich fertig war mit dem Studium, bin ich wiederum im Reaktorzentrum im Strahlenschutz angestellt gewesen, in einer kleinen Forschungsabteilung und habe dort natürlich jetzt gesehen, wie man im Alltag mit Strahlung umgeht und damals war überhaupt Atom so ein Synonym für Fortschritt. Nicht? Also Atom wird immer heute sagen, ist cool nicht? und Dafür hat es auch sehr viel Propaganda gegeben. Also, das kann man natürlich jetzt auch darlegen. In den 50er und frühen 60er Jahren gab es ja eine vehemente Auseinandersetzung um die Atombombenversuche in der Atmosphäre. Weil da hat es natürlich überall den Fallout gegeben: die Spaltprodukte, die sind zerstäubt und dann hat es runtergeregnet. Und da konnte man natürlich sogenannte radioökologische Beobachtungen machen. Und da gab es Diskussionen und die Hauptkontrahenten waren damals der Vater der Wasserstoffbombe, der Edward Teller und der Linus Pauling, Chemiker, doppelter Nobelpreisträger. Nobelpreis für Chemie und Nobelpreis für Frieden. Also da ist viel diskutiert worden, auch über Niedrigstrahlung. Und dann aber, wie man begonnen hat, auf Atomkraft zu setzen, wo natürlich klar war, da wird die Strahlenbelastung der Bevölkerung erhöht, da war auf einmal von Niedrigstrahlung Karät mehr. Da hat man über das nicht mehr geredet. Und da hat es vielmehr recht schöne Propagandafilme gegeben, also großartig gemacht vom Haber, was jetzt den Vornamen nicht Heinz Haber oder so, der auch das Bild der Wissenschaft redigiert hat, der hat eine Idee gehabt, die dann der Walt Disney umgesetzt hat. Und das ist der Film Unser Freund das Atom.
4: Hier mit meiner rechten Hand übergebe ich euch das magische Feuer des Atoms. Es sei euer.
2: Unser Freund das Atom? ist ein US-amerikanischer Aufklärungs- und Lehrfilm aus dem Jahr 1957, der für den Disneyland-Themenpark produziert wurde. Ziel des Films war es, das Image der Kernphysik aufzupolieren. Nach einer Einleitung von Walt Disney höchstpersönlich tritt der deutsche Physiker Heinz Haber ins Bild. We had a science story, but suddenly we realized that it was almost like a fairy tale, sagt Haber, und vergleicht die Zähmung der Nuklearenergie mit dem Märchen The Fisherman and the Genie. Er demonstriert, dass ein Flaschengeist wie in einer Wunderlampe im Uran versteckt ist. Der Flaschengeist gibt uns Menschen drei Wünsche frei.
1: Für Peter Weiß war die Arbeit im Forschungszentrum Cybersdorf eine spannende Aufgabe. Stimmung war kollegial. Nach und nach wurde ihm jedoch klar, welche technischen Sicherheitslücken bestehen und wie stark sich die vermeintlich unabhängige Wissenschaft dem Druck wirtschaftlicher Interessen beugt. Er gewann zunehmend den Eindruck, dass es in der Wissenschaft nicht um Erkenntnisse, sondern um Platzhirschmentalität geht, so Peter Weiß.
6: Im Rahmen dieser ersten öffentlichen, Ankündigungen zu Zwendendorf hat eben auch dieser besagte wissenschaftlich-technische Leiter, der Professor Higgersberger, im Rundfunk gesagt: Es wird immer wieder behauptet, Strahlung erzeugt Krebs. Das Gegenteil ist richtig: Mit Strahlung heilt man Krebs. Und da immer gedacht, also entweder sträfliche Dummheit oder sträfliche Irreführung der Öffentlichkeit und dem kann ich nicht. Also da muss ich was sagen. Und für mich war völlig klar, ich als Jungwissenschaftler, der von Steuergeldern bezahlt wird, habe das Recht und die Pflicht, die Pflicht der Öffentlichkeit, meine Einsichten zu sagen. Also Whistleblower. Das war für mich das Motiv, dass ich sage, die sollen nachher nicht behaupten können, sie hätten es nicht gewusst. Ich sage es ihnen. <lacht>
2: Man kann Weiß als Zwentendorf-Whistleblower bezeichnen. Er war es, der Versäumnisse im Strahlenschutz bei seiner Arbeit im Forschungszentrum Seibersdorf beobachtet hatte, gegenüber seinen Vorgesetzten thematisierte und letztlich öffentlich machte. Er organisierte Informationskampagnen und konnte Wissenschaftlern bei Tagungen, aber auch Politikern in Beherrschung der Fachterminologie die Stirn bieten. Auch Bundeskanzler Bruno Kreisky war überrascht von der aufkeimenden Kritik am Atomkraftwerk. Weder Regierung noch Sozialpartnerschaft hatten mit Widerstand gerechnet. Die ÖVP positionierte sich Ende 1977 plötzlich gegen das Kraftwerk. Kreisky reagierte. Der SPÖ-Parteivorstand entschied, dass es eine Volksabstimmung geben sollte. Es wurde die erste bundesweite Volksabstimmung der Zweiten Republik. Die Abstimmungsfrage lautete, soll der Gesetzesbeschluss des Nationalrates vom 7. Juli 1978 über die friedliche Nutzung der Kernenergie in Österreich in Betriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf Gesetzeskraft erlangen. ÖVP und FPÖ, die beide noch für den Bau waren, sprechen sich gegen
1: Kernenergie aus. Kreis kündigt an, im Falle eines Nein zurückzutreten. Peter Weiß hat uns erzählt, wie sein Freund ihn überredet hat, für die Volksabstimmung zu mobilisieren.
6: Als im frühen Sommer '78 klar gemacht wurde, es gibt am 5. November eine Volksabstimmung, dann hat jeder jetzt gewusst, ja, ich kann jetzt, muss jetzt andere beeinflussen. Und eines Tages kam ein lieber Freund zu mir, der, Prof, der spätere Professor Werner Quarda, und hat gesagt, du, was hältst du von der Idee eines Kettenbriefes, dass man jetzt schreibt, was ich lieber und da kannst dann hinschreiben Onkel Franzi und jetzt, warum es wichtig ist, dass man zur Volksabstimmung geht und dann vielleicht noch ein Faktenzettel dazu. Haben Sie gewusst, dass das und das ist, dass man mit Reaktorplutonium auch Atomwaffen bauen kann und dass man, dass das nicht stimmt, was die sagen und, das und so weiter. Ja, das ist eine gute Idee. Na dann machen wir das jetzt. So, und jetzt ist es ganz entscheidend zu sagen, die Lehren aus der Volksabstimmung. Da war eine hauchdünne Mehrheit der nein -Stimmen. das waren ca. 30.000. Und daher kann man sagen, jede aktive Person konnte mit Recht sagen, ohne mich wäre es nicht gegangen. Da wäre ein Quader mit der Idee, Kettenbrief oder irgendwelche Leute, die nette Postkarten gemacht haben oder Flugzetteln verteilen, ohne meine Flugzetteln wäre das nicht gegangen. Also jeder ist an dem Sieg maßgeblich beteiligt gewesen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Lehre. Und das gilt natürlich für heute genauso, dass man sagt, jeder Beitrag ist wichtig.
1: Der Energieplan des Jahres 1976 sah den Bau von insgesamt drei Kraftwerken vor. Weiss erzählte uns von der strategischen Wahl des Standorts Zwentendorf und den Vorbereitungen des Baus eines zweiten Kraftwerks im Efferdinger Becken, das der eigentliche Zündstoff für die Formierung der Anti-AKW-Bewegung war. Weiß war damals 38 Jahre alt.
6: Ja, Zwentendorf war gut gewählt, weil die Bevölkerung ganz unter, de unter der Fuchtel des atombegeisterten Bürgermeisters gestanden ist. Aber dann... Also das war ungefähr 1971 ist es in Bau gegangen, aber im Jahre im Winter 74/75 hat man schon die Vorbereitungen getroffen für das zweite Atomkraftwerk in Stein St. Pantaleon an der Mündung des Enzkanals, nahe der Grenze zwischen Niederösterreich und Oberösterreich. Also da ist es ganz massiv der Widerstand entstanden. Es hat da zum Beispiel schon ein Informationszentrum gegeben und einen Messmast, wo man meteorologische Messungen gemacht hat und eines Nachts ist dieser Messmast, Messmast umgestürzt, weil man die Spannseile durchgesägt hatte. Und äh, übrigens waren da erzkonservative Leute dabei, denen man das nie zugetraut hätte, dass sie so Sabotageakte persönlich durchführen. Da hat es eine wirklich, einen wirklichen Schub in der Anti-AKW-Bewegung gegeben. Das war eben, wie gesagt, Winter. 74, 75 und wegen dieser Proteste und weil damals der Stromverbrauch auch nicht so wie prognostiziert gestiegen ist, hat man das Projekt dann auf Eis gelegt. Also das war der erste große Sieg der Anti-AKW-Bewegung. Ohne diese Proteste wäre das wahrscheinlich locker in Bau gegangen.
1: Peter Weiß hält ab 1970 öffentliche Vorträge und Reden zu den Gefahren von Nukleartechnologien. Aus einer Stelle am Hygieneinstitut, für die sich Weiß nach seiner Kündigung im Forschungszentrum Seibersdorf beworben hatte, wurde nichts. Der Leiter des Hygieneinstituts, der Weiß kritische Äußerungen gehört hatte, sagte, der bekommt keine Stelle bei uns, mit Extremisten will ich nichts zu tun haben. Stattdessen nimmt Weiß eine Stelle am Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz an, welches dann zum informellen wissenschaftlichen Zentrum der anti wird. Mit seinem Vorgesetzten im Forschungszentrum Seibersdorf sucht Weiß noch einmal das Gespräch, um seine Bedenken zu äußern.
6: Dann habe ich mich verabschiedet, wie ich gekündigt habe. Da habe ich mir gedacht, also diese ganzen Unzukömmlichkeiten im Strahlenschutz muss ich dem technisch-wissenschaftlichen Leiter sagen, zumindest zum Abschied, dass er Bescheid weiß. Und habe in einen Termin beim Professor Michael Higertzberger, einem Physiker, eben bekommen. Und ja, gnädig hat er mich empfangen und sagt, ja, also schauen Sie, wenn Leute die bei uns kündigen, da schaue ich mir immer die Personenbeschreibung an. Und bei Ihnen steht, sie fürchten sich vor Strahlung. Sage ich, nein, Herr Professor, ich bin für Vorsicht. Ja, da haben Sie recht. Und dann habe ich ihm einiges erzählt an Vorkommnissen, was wirklich haarstreibende Sachen waren. Und habe gesehen, das war so eh alles. Und hat dann zu mir Folgendes gesagt, schauen Sie, Herr Kollege, ich kenne viele Kernforschungszentren. Da gibt es welche, die haben einen so strengen Strahlenschutz, dass sie gar nicht zur praktischen Arbeit kommen. Und wir haben halt das andere Extrem, nämlich keinen Strahlenschutz.
2: Die Überzeugungsarbeit, die Weiß leistete, fällt nicht leicht. Technikeuphorie und Obrigkeitshörigkeit sind in der Gesellschaft sehr präsent. Gegenexpertise ist etwas Neues. Auch viele Atomwaffenkritiker, wie zum Beispiel führende deutsche Kernforscher, die sich im Zuge des Göttinger Manifests von 1957 gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr aussprechen, Befürworten damals die friedliche Nutzung der Atomenergie.
6: Also, ich will meine Rolle in der Bewegung nicht überbewerten, aber es war eine wichtige Bewegung, weil damals, äh, oder eine wichtige Rolle, die ich da gespielt habe, weil es war ja damals auch eine unglaubliche Wissenschaftsgläubigkeit, also eine Obrigkeitsgläubigkeit und eine Wissenschaftsgläubigkeit. Und damals war es auch so, dass. Wenn der Herr Bürgermeister oder ein Herr Professor irgendwas gesagt hat, hat sich niemand getraut zu widersprechen, weil der weiß ja besser. Und der, ich blamiere mich, wenn ich irgendwas sage. Und von Atomenergie verstehe ich schon gar nichts.
2: Die Gesprächskultur in den 1970er Jahren ist ein Thema, auf das unsere Gesprächspartner der Podcast-Reihe alle immer wieder zu sprechen kommen. Auch wenn Weiß kritisiert, dass Widerspruch gegenüber der vorherrschenden Pro-Atomkraft-Linie abqualifiziert wurde, zeichnen die Gesprächspartnerinnen insgesamt ein positives Bild vom medialen Diskurs. Öffentlicher Meinungsaustausch auf Augenhöhe mit Politikern und Experten sei damals viel einfacher möglich gewesen. Die häufig gut abgesicherte Arbeitssituation von Journalisten ermöglichte längere Recherchephasen und kontroverse Publikationen, so Weiß. Er selbst wurde 1978 in den Club 2, eine legendäre Diskussionssendung des ORF, eingeladen um unter anderem mit Vertretern der Energiewirtschaft zu diskutieren.
6: Der Club 2 war ja auch wirklich eine wichtige Einrichtung, weil da sind die Kontrahenten einander ungeschützt gegenüber gesessen. Da habe ich den Verbundgeneral als Gegenüber gehabt und den Nationalbankpräsidenten. Und man hat denen also klar mit klaren Worten <lacht> entgegnen können. Und damals hat auch die Nation zugeschaut. Da hat es zwei Sender gegeben. Und Club 2 war Open End. Das ist oft bis nach Mitternacht gegangen. Und wer ein bisschen interessiert war, hat sich den Club 2 angeschaut.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: Am Tag der Volksabstimmung, am 5. November 1978, bin ich eingeladen gewesen als einer der, der Repräsentanten der Bewegung zu einer Fernsehsendung nach der Wahl, wo Prominent... Äh, Minister Staribacher, der damals zuständig war, Verbundgeneral und die wichtigsten Leute. Und ich als, als Repräsentant an der akw bewegung habe ich gewusst, nach der Wahl muss ich, muss ich mit denen dingen. Und wenn man, dass wir gewinnen, das habe ich nicht ausgeschlossen, aber ich habe damit gerechnet, dass wir verlieren. Und für mich war klar, dass ich erklären muss, warum es trotzdem nicht in Betrieb gehen darf. Und wie es dann durch war, wir haben gewonnen. Da war ein unglaublicher Freudentaumel natürlich. Und ich sage dann immer, ich habe nie wieder so viele bärtige Kommunisten geherzt und geküsst wie diesem, an diesem Abend.
4: schließlich alle, und das ist auch nicht zu viel verlangt. Leider ist nicht klar in jedem Fall, wie man Schutz und Sicherheit erlangt. Eines nur scheint ziemlich sicher, nämlich, dass es noch nicht reicht. Wenn man nur nichts Übles singt, still sein täglich Brot verdient, noch bevor man's glauben will, ist man zerbombt, vergast, vergiftet und verseucht. Raff' dich auf, geh mit uns, lass' dir nicht zu lang Zeit, sag' nicht auf dich, kommt's nicht an, oder dass den Wahnsinn niemand wollen kann. Leider sind sie zu allem bereit, und uns schützen nicht Geschichten vom Frieden, der nie bricht. Machen uns nicht, nicht die Atomwaffen verbieten und sollen nicht. Alles andere überzeugt uns nicht.
2: Wir hörten das Lied Leben wollen wir schließlich alle von den Akkordarbeitern mit freundlicher Genehmigung des Autors Martin Auer. Erschienen 1979 auf der Single Traumurlaub in Zwentendorf in der Reihe der Flugblattlieder des Visa-Verlags als Nummer 11. Bruno Kreisky tritt nach der Volksabstimmung nicht, wie angekündigt, zurück. Die SPÖ erreicht bei der Nationalratswahl 1979 ein weiteres Mal die absolute Mehrheit. Österreich hat sich gegen Atomkraft entschieden und das acht Jahre vor Tschernobyl. Auf die Volksabstimmung folgt 1978 das Atomsperrgesetz, das im Nationalrat einstimmig angenommen wird. Am 26. April 1986 explodiert der Atomreaktor des Block 4 in Tschernobyl in der Ukraine. Es ist der bisher schwerste Unfall in einem Kernkraftwerk. Über das Ausmaß der weltweiten gesundheitlichen Langzeitfolgen, allen voran Krebserkrankungen, wird bis heute kontrovers diskutiert. An den Folgen akuter Strahlenkrankheit starben laut WHO und IAEA knapp 50 Menschen. Die Zahl... Der Menschen, die aus dem Gebiet evakuiert werden müssen, steigt bis Ende der 1980er-Jahre jedenfalls auf über 300.000 an. Die Strahlenbelastung durch den radioaktiven Fallout betrifft auch Österreich. Während die Für- und Widerstimmen zu Zwentendorf noch ungefähr 50-50 verteilt waren, wird die Ablehnung von Atomkraft in Österreich nach dem Reaktorunfall zum breit mitgetragenen Konsens 1999 wird das Bundesverfassungsgesetz für atomfreies Österreich im Parlament einstimmig beschlossen. Es verbietet die Herstellung von Atomwaffen, die Errichtung von Kernkraftwerken und die Lagerung von nicht spaltbarem Material.
1: Peter Weiss' jüngere Tochter Uli Weiss, geboren 1969, ist selbst seit den 1990er Jahren in zivilgesellschaftlichen Projekten als Medienaktivistin tätig, ist freie Sozialwissenschaftlerin und Lehrbeauftragte des Instituts für Publizistik und Dozentin der Gender Studies an der Universität Wien. Sie selbst erinnert sich im Interview noch gut an das einschneidende Ereignis, das Tschernobyl für sie darstellte. Sie war damals 16 Jahre alt.
5: Jetzt fällt mir noch was ein, und zwar, wie letzten März der erste Lockdown losgegangen ist. Habe ich so einen unglaublich schrillen Erinnerungswillen gehabt, wie war das damals bei Tschernobyl? Da sind wir tagelang zu Hause gewesen. Da war so buh, 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 die Gefahr, die draußen und im Eck und überall und jedes Blatt. ja. Also das, das hat man nicht gesehen, nicht gerochen. Es war auch so wahnsinnig warm und schön und so. Und gleichzeitig war das unglaublich, wie soll man sagen, bedrückend. Und diese bedrückende, diese Leere habe ich halt auch bei diesem Lockdown letztes Jahr halt auch ganz stark empfunden. Ja, dieses Unsicherheitsgefühl oder eben wie Leute reagieren im öffentlichen Raum. Und ich kann mich noch gut erinnern eben, dass gerade Tschernobyl für viele Leute ein riesen beeindruckendes Moment war. Und mein Vater war total strikt. Und ist dann mit mir mit dem Geigerzähler in den Garten, das hatte er noch, einen Geigerzähler, und hat mir an Ecken, wo sich der Staub gesammelt hat, hat er mir das gemessen. Und das ist ausgeschlagen bis ans Ende. Also dass jeder, der einen Geigerzähler kennt, weiß er, das macht Das ist ganz arg. Das, ist, das schreckt dich richtig, wie laut das ist. Und dann war klar, dass
1: das halt wie alles verseucht ist, Ach, dass das ist also ver ja, verstrahlt ist gerade, dass du richtig, nicht rausgehen kannst. Richtig, richtig, Uli Weiß erinnert sich noch eindrücklich daran, dass eine Freundin der Familie bei ihnen zu Hause angerufen hatte, um ihren Vater zu fragen, ob sie ihr Baby jetzt nach dem Reaktorunglück stillen dürfe oder nicht. Uli erinnert sich auch daran, dass der sonst sehr liberal erziehende Vater Peter Weiß ihr verboten hatte, auf ein Zeltlager zu fahren. Uli musste zu Hause bleiben. Wie hat Uli Weiß die Proteste der 1970er und 1980er Jahre, in denen ihr Vater so aktiv war, als Kind und als Jugendliche wahrgenommen? Ich bin sehr naiv gewesen und dachte,
5: dass die Bewegung, in der ich als Kind sozusagen mit eingebunden war, am Rande, wie eben ja Kinder sind, da geht es stark um, wie soll man sagen, Gefühle, da geht es um Stimmungen, da geht es um, weiß ich nicht, Sprechchöre in den Demos, da geht es um. Äh, wir waren halt eben im Dunstkreis der sehr ersten antiatomaktivistischen Proponenten, Proponentinnen, und da waren wir zum Beispiel in einer kleinen Gruppe, wo wir mit Fingermalfarben sozusagen so Demoschilder gebaut haben und haben halt dann Spielplätze statt Kernkraftwerke gefordert. Das, ist, das geht natürlich rein. Das sind, das sind, wie soll man sagen, sinnliche Momente. Es hat wenig mit Kognition zu tun. Da geht es um ganzheitliches Erleben und eben auch diese Gefühle auf der Straße, was das heißt, wenn Menschen singen, Sprechchöre haben, auch eine Frau. Es war ja auch äh, gerade die 70er-Jahre, das wissen wir ja heute in der Verklärung, eine äh, interessante Aufbruchbewegung von unterschiedlichen Szenen. Also das war Studentenbewegung, äh, die ja nicht 68-punktgenau wie in Berlin und äh, Paris waren, sondern so ein bisschen dann ausgefädet sind und länger gebraucht haben in Österreich, in Wien. Äh, es gab die zweite feministische Frauenbewegung die sich auch eben rund am Anfang der 70er Jahre stark formiert hat. Und auch gerade bei den Atom oder bei den Umweltbewegungen als, äh, heute würde man sagen, sowas wie ja, Ökofeminismus, das war in den 70er Jahren total
1: empowernd. Uli Weiß erinnert sich, wie die Umweltszene in den 70er und 80er Jahren medial dargestellt wurde.
5: Ich kann mich gut erinnern, dass die ganze Szene damals furchtbar ver, äh, verlacht wurde. Es gab ja auch so Schwäbickerl, was weiß ich, Atomkraftgegner überwintern mit kaltem Herz und kalten Hintern oder irgendwie so. Gab es Karikaturen auch? Natürlich. Erinnerst du dich an welche? Naja, ich meine, die waren halt dann immer so langhaarig in Latzhose und sehr hässlich. Die Frauen einmal grundsätzlich immer sehr hässlich und immer sozusagen kampfstillend äh, und die Männer waren immer sehr bärtig mit äh, alle runden äh, John-Lennon-Brillen und, und zum Teil hat das äh, durchaus gestimmt und zum Teil ist halt auch diese Szene wahnsinnig heterogen gewesen. Ja? Also da waren äh, großbürgerliche Herren mit adeligem Hintergrund, die sind in ihren äh, Anzügen daher marschiert und in ihren äh, genagelten Schuhen. Das gab ja? also, es auch. Die Szenen waren sehr heterogen.
1: Uli Weiß Einschätzung zur Betreuung. Von Zwentendorf und der Aubesetzung von Herrn Burg, über die wir in Folge 2 des Podcasts noch sprechen werden, fasst sie prägnant zusammen.
5: Und gleichzeitig gibt es zwei unglaubliche Erfolgsstorys, die gerne verdrängt werden. Sowohl Zwentendorf als mhm. auch Herrn Burg waren, äh, wie soll man sagen, Ideologievolle, aber völlig heterogene ja. äh, Szenen, die in einer Frage an einem Strang gezogen haben. Hätten noch andere Themen in diesen Bewegungen Platz gefunden, wäre Österreich am Atomstrom mit beteiligt gewesen und hätte man die Landschaft äh, in Hamburg verbaut, ganz einfach.
2: Das Nein zum Kernkraftwerk Zwentendorf im Österreich des Jahres 1978 markiert eine Wandlung. Eine Wandlung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Natur. Die ideologischen Ursprünge dafür liegen in den USA der späten 1960er Jahre. Werke wie Silent Spring von Rachel Carson, einer amerikanischen Biologin und Wissenschaftsjournalistin, lösten damals heftige Debatten aus. Carson schildert in ihrem 1962 erschienenen Bestseller die Auswirkungen des Pestizids, DDT, auf das Vogelsterben. DDT wurde damals flächendeckend eingesetzt. Carson's umfangreiche Recherche, gemeinsam mit ihrer poetischen Sprache, zeigen Wirkung. Eine Ökologiebewegung formiert sich. Der Funke springt auf Europa über.
1: Auch Peter Weiss ließ damals Silent Spring. Natur wird im öffentlichen Verständnis nach und nach zur Umwelt, einem lebendigen und mit uns verbundenen System, dessen Gefährdung auch uns gefährdet. Die Frage, wie diese neue Wahrnehmung von Natur die Verhinderung des Baus, des Heimburger Wasserkraftwerks im heutigen Nationalpark Donauauen beeinflusst hat, werden wir in der nächsten Folge aufnehmen. Annemarie Höferle, deren Bauernhaus die damalige Besetzungszentrale war, wird ihre Erinnerungen mit uns teilen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
3: Sie hörten den ersten Teil einer dreiteiligen Serie zur Geschichte der österreichischen Umweltbewegung von Sophia Ruth und Julia Wittuch. Mitgemacht haben Peter Weiß und Uli Weiß. Schnitt und Mischung übernahm Julia Grillmeier. Für den Sound zuständig war Alexander Eberhard. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter gibt es seit neuestem ein eigenes Ressort Natur, in dem Umweltfragen ausführlich behandelt werden. Ein Abonnement des Falter garantiert, dass Sie all diese Informationen zur Hand haben. Ein Falter-Abo bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Im Falter kümmert sich Philipp Dietrich um die Audiotechnik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.